0: lá. Lucas capítulo 12, damos continuidade aos nossos papos aqui sobre o evangelho de Lucas na perspectiva de Teófilo. Aliás, de Lucas escrevendo para Teófilo, estamos tentando entender o que Lucas quis dizer quando escreveu o que escreveu para Teófilo. Eu sempre dou essa introdução muito rápida para que o pessoal que está chegando entenda sobre o que é que a gente está falando. Bem... Você tem acompanhado os nossos papos aqui aos domingos e você, espero que tenha percebido, que a narrativa de Lucas mostra que Jesus está sedimentando no coração dos seus discípulos os valores do reino de Deus. Fazendo sempre contrapontos à religião de Israel, que estava falida e perdida na sua motivação e no seu coração, fazendo também contraponto ao reino dos homens, com toda a sua ânsia de poder, com toda a sua insegurança, individualismo e ganância. Jesus está falando sobre isso, ele vai falando sobre isso. Por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos, sejam autênticos e não tenham medo. Essa autenticidade de vocês pode trazer, em certo momento, perseguição, como foi o caso real, dos discípulos e apóstolos de Jesus, mas não tenham medo, porque o Pai é com vocês. Jesus também disse, nós vimos isso nos últimos domingos, não tenham o coração de vocês firmado na ganância, nesse desejo insaciável que o coração do homem tem. Sejam pessoas voluntariosas, generosas, e lembrem-se também, o Pai cuida de vocês se ele cuida das plantas, dos lírios, se ele cuida dos pássaros, ele vai cuidar de vocês. Essa é a tônica de Jesus nas suas conversas, é assim que a gente tem encaminhado nos últimos domingos. E aqui nós vemos Jesus, a partir do versículo 35 de Lucas 12, apresentar uma conversa ou continuar conversando com os discípulos e falando algumas coisas muito interessantes. Nós vamos do 35 ao 53, mas como sempre faço, vou picotar aqui os textos, o texto para que a gente entenda melhor. Então vamos lá, Lucas 12, 35, mais uma parte dessa conversa de Jesus com os discípulos. Ele diz assim, Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque perdão, o filho do homem virá numa hora em que não esperam, em que não o esperam. Inevitavelmente ou inegavelmente, melhor dizendo, esse texto, ele tem um tom apocalíptico. A volta do Senhor é um tema apocalíptico, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, é um dos momentos em que Jesus fala alguma coisa desse tipo. Talvez o tema seja melhor explicado ou melhor apresentado por Jesus lá em Mateus capítulo 24. É um texto em que os estudiosos do Apocalipse, estudiosos sobre a escatologia, como nós dizemos... Eles se debruçam muito para tentar entender essas coisas do fim do mundo. E essa é uma realidade inegável. Aquilo que nós chamamos no grego de parúzia, que é a palavra grega que quer dizer volta, chegada, advento. Ela é uma realidade bíblica, sem dúvida nenhuma. E o que acontece com a gente é que, diante de momentos difíceis, como esse que nós vivemos Estamos agora vivendo a guerra que nós vemos lá na Europa. A pandemia que vai e volta. Acabamos de sair, ou estamos saindo de dois anos de pandemia. Agora entramos em uma guerra. Quando essas coisas muito amplas, grandes... Quando tsunamis tocam, tomam o mundo... Quando coisas assim acontecem... A gente se sente preocupado... A gente é tomado por uma certa preocupação... E a curiosidade sobre o assunto escatologia... Aparece de uma forma muito forte... Será que Jesus está voltando? Será que Ele está batendo na porta? Olha os sinais... Ele disse... Cuidado... Como é que você está? Jesus está às portas, ou a porta batendo, ele está chegando. E é claro que uma curiosidade... Opa, quase Ai, Jesus está voltando. Hein? Jesus amado aqui. Ai, ai. É, a gente é tomado por essa curiosidade, a gente é tomado por, esse, por essa coisa né? ligada aos fatos que estão ao nosso redor. É importante a gente saber que é um assunto sério, digno da nossa atenção, mas é um assunto delicado e cheio de mistério. Tem coisas que a gente não consegue entender quando o assunto é apocalipse. Há uma, um quê de linguagem figurada, muito grande, dentro do estudo do apocalipse, dos sinais de Jesus. Mas como é que a gente pensa, então, a respeito disso? Eu vou dizer para você como é que eu penso. Mas você se sinta à vontade para entender que assim, que esse é um bom caminho ou não para lidar com esse assunto. Primeira coisa que eu tenho absoluta certeza, quando penso em Apocalipse, quando penso em escatologia, Jesus voltará. Está lá em Atos 1, 10 e 11, olha o que diz o texto. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que estão olhando para o céu... Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como viram subir. Então, irmão, primeira coisa importante, acho, que faz parte da fé cristã, que faz parte do nosso credo cristão, não é cruz credo, irmão, credo é a declaração da nossa fé, não é? Ah, o credo é o que nós cremos, nós cremos que Jesus voltará, ponto. A segunda coisa que eu creio piamente é que ninguém sabe o dia e nem a hora. Lá em Mateus 24, Jesus disse isso. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Portanto, diante dessas duas realidades, eu acho que nós devemos olhar para a escatologia e o apocalipse com zelo, com cuidado, às vezes até com interesse, se for o teu caso. Mas eu acho que nós podemos nos preocupar muito mais com a primeira vinda de Jesus do que com a segunda. Já que ela acontecerá, mas ninguém sabe o dia e nem a hora, sejamos nós aqueles que se preocupam com a primeira vinda de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, eu fui abordado por uma pessoa essa semana que me perguntou sobre esses assuntos. E aí, o que é que você crê? Você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Você é, é da torcida de tal lado, de, de, daquelas perguntas esquisitas? né? E eu disse para ele, ó, oh, legal, você vê que são tantas opções, são tantas possibilidades que eu prefiro me preocupar com a vida agora, aqui e agora com o que Jesus ensinou, mas essa só é a minha maneira de pensar, e eu deixo você à vontade para escolher a tua. Nessa conversa, quando nós olhamos para ela com um olhar apocalíptico, nós ficamos tentando encontrar detalhes sobre a vinda desse patrão, sobre a vinda desse senhor. Mas quando nós olhamos para essa conversa, com o viés de o que Jesus está ensinando os discípulos. Espera aí, ele estava falando para eles não serem avarentos, ele estava falando para eles serem autênticos, ele estava falando para eles não serem hipócritas como os fariseus, e agora ele está falando o quê? Que ele vai voltar? Não há uma sequência de pensamentos se nós formos para esse caminho. Ok? Os detalhes sobre o pensamento apocalíptico podem ser tirados, do texto, mas não é segundo o que Lucas escreve a tônica maior a tônica maior aqui é como se vive a vida de um discípulo enquanto o Senhor está longe como um discípulo vive enquanto o seu Senhor não está junto dele e eu vou te dizer que isso é uma grande realidade, porque Lucas usa, por exemplo dois verbos que eu quero destacar aqui para você você sabe que eu dou sempre uma pinceladinha no grego para a gente tentar entender melhor o texto. É o que eu vou fazer agora. Lá no versículo 35, na versão que nós lemos, está escrito o seguinte. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Guarde esse termo, estejam prontos. Numas traduções mais antigas, por exemplo, a é, ARA, a, a, revista e atualizada, ele diz assim, singido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Parece muito diferente, mas não é. O cingir é prender a roupa com um cinto que um homem fazia para se, se mobilizar, para estar sempre pronto. Essa é a ideia de Lucas aqui. Estejam prontos. Outro termo que eu quero destacar para você está no versículo 43, que diz assim, Bem-aventurado aquele servo, a quem seu o Senhor, quando vier, achar, quando vier, achar fazendo assim. Estar pronto e fazendo, gente. No original grego, são palavras que estão no particípio. O que, que tem a ver isso, gente? Muito a ver. Porque o participio é o estado atual. Essa é a ideia da palavra usada por Lucas. É o estado atual é, decorrente de alguma coisa que foi feita no passado, que aconteceu no passado, que vem e que continua num movimento linear. Não é alguma coisa que é feita de qualquer jeito. Vem por um propósito, por uma motivação, toma conta da vida do sujeito, acontece na vida do sujeito e ele produz aquilo continuamente. E mais... O participio é também um adjetivo verbal, calma lá, você lembra o que é um adjetivo? Ele qualifica o sujeito, e o particípio ele não qualifica de qualquer jeito, ele qualifica o sujeito como algo que faz parte dele, você está entendendo onde eu quero chegar? Não, né? vou te explicar. Por ser um participio, a gente entende, então, que Lucas está falando de algo que é constante, que acontece sempre, que é fruto de algo que aconteceu no passado que toma conta da vida do discípulo ou do servo, vamos usar esse termo aqui, porque é esse termo que a parábola usa. Mas o interessante é que não é alguma coisa fora da sua realidade de ser. O servo, ele está vigilante ou ele está atento porque ele é assim? Isso é bem esclarecedor. Ele não está fazendo o que ele faz porque ele está com medo que o patrão volte. Ou medo que o senhor volte. Ele vive vigilante, ele vive atento, ele vive fazendo o que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque ele é assim. Essa é a tônica da conversa de Lucas, é um estar pronto constantemente, porque se é assim, é uma ação contínua, é uma ação linear, por quê? Porque ele é assim, continua acontecendo, ele não está de olho e de ouvido atento quando o Senhor bater na porta, eu saio correndo para fazer, não, eu sou servo, eu sirvo. Bem-aventurado aquele que continua servindo, que vive servindo, que a vida dele é servir, que ele tem em si o valor de servir, faz parte da sua constituição como gente, faz parte da vida do servo da parábola, aquele que é exaltado, servir. Eles estão continuamente servindo, não saem correndo para servir. É disso que Lucas está falando. Que bom quando o Senhor está fora e os servos continuam servindo. Por quê? Porque estão com medo que Ele volte? Não, porque eles são assim. Eles assumiram o servir como realidade existencial. Então o pensamento de Jesus aqui, gente, não é prioritariamente falar da sua volta, mas é falar da vida de quem serve. Muitos querem saber o dia que Jesus voltará justamente para se aprontarem para a sua volta. É aqueles que ficam tentando adivinhar que ano que é mesmo. Qual é o dia que ele voltará? Quais os sinais que estão aí? Porque a hora que estiver batendo na porta a gente sai correndo, se consagra, aleluia, e está tudo certo. É aquele que não entendeu o que é viver servindo. É aquele que não absorveu o servir como parte da sua vida. Outros querem saber quando é que será a tribulação. É antes, já é uma tribulação. Essa vida já é uma tribulação, irmão. E o pessoal fica preocupado com tribulação. Já não basta essa. Fala sério. Mas quando que vai ser a tribulação? Vai ser antes, vai ser depois? Eu tenho um professor no seminário, doutor Estevam Kirchner. Em 1998, gente, ele estava lá em Londres sendo é, doutorado, não sei como é que fala, fechando o seu doutorado. Em 1998, gente, o homem sabe, sabe aquela, aquela pessoa que sabe tudo, assim? Que você vai conversar com ele sobre Bíblia e você fala, puxa vida, esse cara sabe tudo. Aí ele contando uma experiência dele sobre essa coisa do apocalipse, que chegou um irmão e falou, o senhor é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, o senhor é, é adventista, o senhor é o quê? Ele olhou para o cara e falou assim, hã? O que ele está falando? Que conversa é essa? Não é? Justamente por nós nos preocuparmos com essas coisas é, frequentemente de forma exagerada, e isso denuncia esse tipo de postura, esse tipo de situação, Assim caminham aqueles que querem desvendar esses mistérios apocalípticos. E cada guerra que surge é uma pressão, é uma coisa. O servo espera ser vindo. Se eu fosse um pastor pentecostal, eu ia falar para você. Vira para o teu irmão que está do seu lado, diga para ele. O servo espera ser vindo. Irmão... <risos> Quem gosta já tá fazendo. Né? Eita Jesus é bom, quem gosta já tá virando. Você não aguentou, né? Você tá com saudade, olha. Tá com saudade dessas coisas. Ó. Ó, Jesus está falando com a gente aqui, ó. Ai, Jesus. O servo espera servindo, gente. Na hermenêutica. Que é uma área de interpretação, uma área da teologia, mas na verdade uma área que todos nós de alguma forma fazemos hermenêutica, que é a interpretação de um texto. Se você lê um texto, você interpreta o texto Você está fazendo hermenêutica, essa é a palavra que quer dizer. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho hermenêutica, a gente aprende que existem perguntas que devem ser feitas para o texto: o que é esse texto que está querendo dizer aqui? O que é isso aqui que está querendo dizer? E nesse caso, a pergunta que não é, uma pergunta errada de se fazer é, quando ele virá? E eu vou além. Nesse texto também não cabe a pergunta, como o servo deve viver enquanto ele não vem? Não é essa conversa. Como assim não é? A pergunta certa é, que tipo de servo eu sou? Que tipo de servo eu sou? Lembre-se. Jesus já vem alertando os seus discípulos. Onde está o teu coração? Ali está o quê, irmão? Teu tesouro. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. E aí ele está construindo uma realidade que eles viverão daqui a pouco, porque ele morrerá. Ele está se encaminhando para Jerusalém, gente. Daqui a pouco esses caras vão ficar sozinhos. E eles é que levarão o evangelho adiante. Então Jesus está dizendo, e quando eu morrer, e quando eu for embora, que tipo de servo você será, meu discípulo? O texto fala sobre a vinda de Jesus, sim, é óbvio que está dentro dessa história, mas a pergunta e a conversa maior aqui é, que tipo de gente somos? Opa, que tipo de servos nós somos? Flávio, desliga para a gente aqui, por favor. Que tipo de servos nós somos? Como nós encaramos essa nossa relação com Jesus? Mas aí o texto segue. E vem uma pergunta de Pedro, versículo 41, que diz. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? A questão é que Pedro ele se preocupa com a sua própria condição de discípulo. Será que essa conversa é só para a gente, que é aqui mais próximo de Jesus? Essa conversa é só para a gente, que é, é discípulo e futuros apóstolos de Jesus na cabeça dele? Ele não sabia isso, mas era o que estava para acontecer. Essa cobrança, talvez, então, seja para a liderança da igreja. Eu acho que... Acho não. Eu entendo que é assim que... Pedro está é, trazendo essa pergunta para Jesus, e aí Jesus responde, vamos ver a parábola que Jesus usa para responder a, a pergunta de Pedro, capítulo 12, versículo 42, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o de, encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e comer, beber, se embriagar. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe o, o, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica muitas coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Diante da pergunta de Pedro, Jesus apresenta uma parábola que traz três possibilidades. Primeiro, quem sabe o que deve ser feito e faz é um bom servo. Quem sabe o que deve ser feito e faz é um bom servo. Segunda possibilidade, quem sabe o que deve ser feito e não faz, esse será punido severamente. Sabe e faz, sabe e não faz. E a terceira, quem não sabe o que deve ser feito e não faz, será menos punido. E Jesus fecha esse, essa fala com a famosa frase, a quem muito foi dado, muito será requerido. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro quando ele faz essa colocação diante da pergunta que Pedro fez? Quem é você, Pedro? Você é daquele que sabe que tem que fazer e está fazendo? Você é daquele que sabe que tem que fazer e não está fazendo? Ou você é daquele que não sabe que tem que fazer e não está fazendo? Qual das três opções, Pedro, se encaixam na tua vida você se descreveria como quem? Na verdade, essa colocação de Jesus se encaixa a qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Em qual descrição, eu pergunto agora para você, você se encaixa? Porque todos nós se encaixamos em uma delas. Como é a sua relação com o Pai? Como é a sua relação com o Evangelho? Como é que é a sua relação com Jesus, meu irmão? Você é servo de Jesus. Você é daqueles que sabe o que tem que fazer e não está fazendo? Você é daqueles que sabe o que tem que fazer e está fazendo? Talvez para nós só não se encaixe a terceira opção. Não sabemos o que tem que ser feito, por isso não estamos fazendo. Acho que essa para nós não encaixa. Qual é a nossa relação com Jesus, com o Evangelho, com a realidade da vida diante de Deus? Muita gente pouco para para pensar sobre isso, que tipo de ser eu sou? A relação de muitos de nós diante do Evangelho é aquela que visa solução de problemas, aliás essa é a porta frequente para as pessoas começarem a andar com Jesus. né? Estou com um problema, e aí alguém fala do amor de Deus, e a pessoa se achega a Jesus. Ok, está valendo. Diante da crise, diante da dor, a gente se refugia no transcendente, a gente vai para os pés de Jesus, coisa boa. Mas essa é uma relação que você pode perceber que ela é inicial. E eu diria que ela é até infantil se ela permanece assim. Mas é o caso de muitos que se enxergam como gente que se enxergam e vivem como gente que procura a solução dos seus problemas da parte de Deus, que Deus me ajude, que Deus resolva a minha vida, que Deus cure a minha dor, que Deus me dê dinheiro, que Deus ajuste a minha família, que Deus faça isso. É assim que elas se dirigem a Deus, é assim que elas se dirigem a Jesus. Outros têm uma relação extremamente religiosa. Às vezes nem se relacionam com Jesus, relacionam-se só com a religião. Vivem debaixo do jugo da religião. Ficam olhando para o céu e para os seus sinais para ver se Jesus vem, porque morrem de medo de Deus. Porque se relacionam com Deus através do tripé da religião. Medo, ganância e culpa. Quando Jesus voltar, como é que eu estou? Meu Deus! Muita gente se relaciona assim com Deus. Eu tive a experiência de me relacionar com uma, uma situação bem interessante assim. Quando davam seis horas da tarde, a família ficava desesperada porque o pai muito severo estava chegando. E saia todo mundo para arrumar alguma coisa, porque a casa tinha que estar arrumada. Bem igual isso aqui. Porque enxerga um Deus, que é o Deus da cobrança. é o... Sim, Jesus virá e nós teremos que prestar contas a Ele. Mas viver a vida com Deus a partir dessa realidade não é o que Jesus nos propõe. O servo de Deus sabe... Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios, Deus cuida de nós. O servo de Deus sabe que a sua realização e felicidade está em servir a Jesus. Quando? Sempre. Ele vive em ligação com ah, todo, tudo aquilo que é pertinente ao Evangelho, quando sempre. Sempre. Não é uma relação de troca. Não é uma relação de medo. Não é uma relação de interesse. É uma relação de amor. E vai vivendo. E vai carregando a paz. E vai vivendo. Se Jesus voltar hoje. Amém. Estou vivendo. Você sabe que uma das coisas que nós percebemos nos evangelhos é que os discípulos de Jesus achavam que ele voltaria. Paulo deixa isso claro em algumas colocações, que ele achava que Jesus... Ele está chegando. Alguns, inclusive, achavam que veriam Jesus ainda vivos. É claro que isso, por um lado pode trazer um comportamento como esse que nós estamos dizendo agora. Mas não foi o caso dos discípulos, porque inclusive entregaram a sua vida pelo Evangelho e morreram na esperança do Cristo que voltaria e que não voltou naquele momento. E nós temos que ter essa expectativa e esse desejo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Mas eu vou vivendo e vou servindo a Jesus. A pergunta, portanto, é quem somos nós? Porque essa relação equivocada entre servo e senhor tira de nós a possibilidade de pensarmos no que é mais importante, na nossa transformação em, boas, em, em bons servos. Quem vive com medo não quer ser bom servo, só quer se livrar da possível punição. Quem vive com ganância não quer ser bom servo, só quer saber do que o Senhor pode dar. Quem vive com culpa também não pode ser um bom servo. E esse tipo de caminho de relacionamento com Deus tira de nós a possibilidade de nos focarmos em sermos aqueles que se transformam dia a dia, mais e mais, em bons servos. Não fazemos, portanto, e não deve ser assim, por tribulação, nem por medo do apocalipse, nem para ganhar os céus, deixa eu me comportar direitinho aqui, porque daqui a pouco ele volta, e tem que estar tudo certo para eu ir morar lá no céu, nas ruas de ouro, mas a gente faz, porque a gente é. É assim que deve ser. E aí Jesus finaliza, com um discurso bem interessante, dando a nós um aviso, aos seus discípulos um aviso, que é no versículo 49, que diz assim, Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá cinco numa família, divididos um contra os outros, três contra dois e dois contra três, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês, eu vim trazer divisão. Primeira coisa boa para a gente se lembrar é que os discípulos achavam que Jesus seria um rei de Israel, para substituir Davi, para resgatar a glória de Israel, a nação, não é? O povo, a nação de Israel mesmo, aqueles lá de Israel. E que ele lideraria um exército gigante, e que ele colocaria os romanos para fora, e a paz reinaria de novo. Jesus não vem com esse propósito. Jesus deixa isso muito claro que ele não veio trazer a paz de um reino terreno. O interessante é que apesar de Jesus se contrapor a esse modelo esperado pelos discípulos, e ele não ter exército, e ele não ter força, e não querer força, não querer poder, ele diz que traz divisão. É bem interessante isso. Ele não vai sair para a guerra, não. Não vai mandar os romanos embora? Não. Não vai pegar na espada? Não. Aliás, quando Pedro pega na espada lá no dia que ele foi traído por Judas, ele... Não, o que você está fazendo? A postura de Jesus é uma postura de paz. Ele é chamado de príncipe da paz. Mas ele avisa. Eu vim trazer visão. Por quê? Porque aquele que se entrega ao movimento de transformação do ser... Aquele que quer ser servo de Jesus, aquele que abraça o ser discípulo de Jesus, ele se coloca contra um sistema, gente. Porque o sistema onde nós estamos, desse mundo caído, é contrário aos valores do reino. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu não vim provocar essa guerra que vocês imaginam, essa guerra não é comigo, mas uma guerra acontece, uma divisão acontece com quem abraça os valores do reino. Por quê? Porque os servos se contrapõem a uma estrutura estabelecida nesse mundo. Os servos, às vezes, por servirem a Jesus continuamente, terão conflitos dentro da sua casa terão dificuldades de relacionamento porque querem servir Jesus, é isso que ele está avisando, então ele também deixa claro, a minha guerra não é aquela que vocês imaginam, a minha guerra é outra, a minha guerra é contra, a minha guerra é por vocês serem transformados em meus discípulos, e essa também então é a nossa guerra. Dentro de uma casa pode haver divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem no reino. E aqueles que creem no reino têm, mesmo diante da divisão, mesmo diante de toda a oposição, uma guerra interior. De se transformar dia a dia em um discípulo de Jesus. Jesus veio, portanto, para apresentar os valores do reino a nós, para dizer, seja servo, abrace o evangelho e siga a vida, se contraponha aos valores desse sistema religioso, desse sistema corrompido do mundo em que vocês estão inseridos, seja servo não por interesse, isso é um desafio para vocês, é o que Jesus está dizendo, vocês vão enfrentar uma guerra contra o sistema e uma guerra interior, isso essa é a guerra que eu quero que vocês enfrentem e abracem o ser servo e não se relacionem com o pai por interesse portanto diante dessa história, a gente imagina Lucas dizendo o seguinte para Teófilo Teófilo, preste atenção lembre-se, a gente está olhando o texto a partir desse viés Teófilo Jesus já disse que os seus discípulos não devem amar o sistema. Jesus já disse que o dinheiro e o poder, nada disso devem esperar. Que os seus discípulos devem esperar é, e ligarem o seu coração a nada disso. Agora, ele está dizendo, sejam servos. É uma continuidade dessa conversa. Sejam servos. Continuamente. Constantemente. Permanentemente servos. Esperem o Senhor de vocês servindo. Pedro, espere o Senhor de você, espere o seu Senhor servindo. E seja aquele que sabe o que tem que fazer e faz. Essa é a minha oração por mim, prioritariamente, e por você, meu irmão. Que sejamos bons servos do Senhor. Que sabe o que tem que ser feito. E faz, e não faz por interesse. Não faz por medo. Não faz por nada disso. Faz por amor ao Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, com o nosso coração desejoso, de que o Senhor faça a tua obra em nós para que cada dia nos tornemos servos bons e fiéis como nós temos sido Senhor mostra-nos mostra-nos como nós temos sido Senhor, eu sei que tantas vezes somos interesseiros negligentes não somos piedosos somos arrogantes tantas vezes hipócritas por isso te pedimos, tem misericórdia e nos ajuda a que uma transformação aconteça em nós. Quebrantamento, coração quebrantado, vida quebrantada diante do Senhor, olhando para os sinais, tantas guerras, tantas epidemias, tantas coisas acontecendo nesse mundo e te esperando, servindo, porque somos servos do Senhor. E valorizando mais e mais a cada dia a Tua obra redentora na cruz do Calvário e os Teus ensinamentos para nós, vivendo vida de servos, porque somos servos. Ajuda-nos e prepara o nosso coração para o um momento da ceia que já já nós teremos, Senhor. Prepara o coração dos meus irmãos que estão aqui. Fala com a gente. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém.